0: Vamos olhar para esse mesmo Deus e pedir que Ele nos direcione e nos diga quem somos, à luz da sua glória e da sua santidade. Afinal, como diz o apóstolo Paulo, foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. 1 Coríntios 1, versículos 30 e 31. No episódio de hoje começamos o último fator dessa série sobre identidade, que é o fator 9. Você é o seu futuro. Claro que ainda vivemos nessa realidade, nesse mundo que é cheio de sofrimento, de morte, de pecado... Mas a nossa identidade não está aqui mais. A nossa identidade como cristãos vem da novidade que é Cristo e a esperança e a paz que Ele traz. Então, a nossa identidade é mudada pelo nosso futuro porque o nosso futuro mudou. A minha cidadania está no céu. Eu sou somente um peregrino aqui. Então, o meu futuro Muda a minha identidade como cristã. E como Deus é Deus do tempo e Ele está fora do tempo, em Cristo eu posso viver este futuro agora. Na dinâmica do já e ainda não, mas eu posso viver porque Deus sobrepõe o presente e o futuro. Porque Ele é o Deus do tempo e Ele pode fazer isso. Então vamos lá. É um assunto menos confuso do que parece, mas pega uma xícara de café e vamos conversar. Oi, oi! Tudo bem, gente? Antes de começar esse episódio, eu queria só tomar um tempo aqui para agradecer cada uma de vocês que me mandou recado, áudio, pelo WhatsApp, pelo Instagram, por e-mail. É, o último episódio que eu e a Ellen gravamos, onde falamos sobre mudanças, e a gente abriu aqui para vocês que este ano, né, da, Vamos encerrar essa fase do podcast em que existem episódios regulares e a gente não sabe exatamente como vai ser o futuro. Então, no último episódio, a gente abriu isso para vocês. E eu só queria agradecer por todos, todo o carinho que vocês um, deram tão generosamente para mim, para ela para pra Mari. Então, muito obrigada. Muito obrigada. Para cada uma de vocês que tomou esse tempo para escrever e falar. E, e saiba que foi muito importante. E, e a gente é muito grata por todo esse carinho de vocês, sempre. Tendo dito isso, <risos> vamos entrar neste episódio. Porque estamos encerrando a série sobre identidade. Hoje vamos falar sobre o fator 9, que é você é o seu futuro. Já vou explicar o que é isso. E teremos mais um episódio falando sobre este fator. E assim encerramos essa série sobre identidade. Começamos essa série no dia 5 de agosto de 2022. Então estamos quase um ano e meio nessa série, mergulhadas nesse tema de identidade. Nessa série abordamos os nove fatores que o livro do Klein Snodgrass aborda, que são você é o seu corpo, você é a sua história, você é seus relacionamentos, você é a sua mente, você é os seus compromissos, você é as suas ações, você é os seus limites, você é o seu processo contínuo de mudanças, e o último, você é o seu futuro. A primeira vez que eu li essa parte, você é o seu futuro, ou li pelo menos só esse, esse nome, eu achei tão estranho, eu falei, como assim? E logo no começo, uma das primeiras frases do capítulo, ele fala assim, dizer que você é o seu futuro pode parecer estranho, mas o futuro nos puxa e nos molda, ainda estranho, certo? Então vamos elaborar um pouco isso, como que o futuro, como que o meu futuro faz parte da minha identidade? A, a pergunta central da identidade, certo, é, é quem você é? Quem, quem, quem sou eu? Mas, na verdade, essa pergunta é muito mais do que só quem eu sou ou quem você é em relação à identidade. Se você pensa, na verdade, essa pergunta de quem é você, quem você é, na verdade é quem você está se tornando ou quem você deveria se tornar. Então, o futuro faz parte da minha identidade hoje porque, querendo ou não, talvez percebendo ou não, eu vivo da maneira que eu vivo hoje... Por causa do futuro que eu imagino ou desejo para mim mesma. As nossas ações hoje são muitas vezes regidas pelo futuro que eu imagino, desejo, enxergo. Então, o meu futuro rege a minha identidade. E agora, como eu enxergo esse futuro, o que eu desejo para esse futuro, tudo isso está sob o comando dos meus valores, das minhas crenças, certo? Nós vamos entrar nisso daqui a pouco. Mas só para vocês entenderem mais ou menos a base aqui do que, dessa fala. Como assim eu sou o meu futuro? Por que, que eu passei tempo hoje à tarde tomando a tabuada do meu caçula? Porque eu imagino um futuro para ele... em que essa tabuada será necessária para a vida dele, certo? Seja esse futuro amanhã na aula de matemática... Ou no futuro dele como um adulto, tendo que multiplicar algumas coisas na cabeça. A maneira que eu vejo o futuro rege as minhas decisões hoje. A maneira que a gente gasta o dinheiro que está na nossa conta hoje é regida pelos meus valores ou decisões para o futuro, certo? Tanto vai para a conta de aposentadoria. Por quê? Porque eu penso que no futuro eu gostaria de ter essa flexibilidade. Tanto vai numa conta para... É, sei lá, viagens, por quê? porque é uma coisa que no futuro eu desejo ter esse dinheiro para viajar com a minha família então assim, dá, dá para entender mais ou menos o, o ponto de partida dessa ideia de que a minha identidade é, o meu futuro é a minha identidade, porque eu direciono e aponto a minha vida e as minhas ações e decisões hoje, de acordo com o futuro que eu imagino certo? Então, o autor aqui ele fala esse futuro antecipado, né, o que nós antecipamos que seja o nosso futuro, é, portanto, uma parte importante da nossa identidade. A identidade pressupõe um futuro. E todos nós vivemos com uma certa esperança por um futuro, especialmente nós como cristãos. Depois eu vou entrar nisso. Qual que é o, a nossa esperança no futuro como cristãos? Já chego lá. Aí ele propõe uma pergunta interessante aqui. O autor fala assim, como que você tem sido um bom mordomo do seu futuro? Isso me chamou a atenção. E aí, a próxima pergunta é o seguinte, o que aconteceria com a sua identidade se você recebesse um diagnóstico hoje que você tem três meses de vida? Como que isso mudaria a sua atitude hoje? O seu dia a dia hoje seria mudado pela expectativa de futuro que você tem ou não tem? Provavelmente sim, certo? E se você soubesse que daqui a três semanas... Vai aparecer um bebê na sua vida que é para você adotar. Como que isso mudaria a sua decisão, as suas decisões de hoje, como você age hoje? São só alguns exemplos para a gente pensar, ah, e para a gente entender, ah, sim, a minha expectativa para o futuro muda os meus valores, o que eu, como eu ajo, as decisões que eu tomo. Agora, o que acontece é que pensar no futuro muitas vezes é desconfortável para a gente, certo? Porque gera ansiedade. Eu não sei o que vai acontecer no futuro. Eu não sei o que esse próximo ano vai trazer. Eu não sei onde minha família vai estar, se estaremos bem, vivos. Eu não sei qual que vai ser a situação do mundo. Eu olho e vejo notícias. E, e o futuro é... E, e muitas vezes pensar no futuro gera ansiedade, incerteza. Então, muitas vezes a gente decide ignorar que existe um futuro. <risos> ignorar que essa incerteza do futuro existe. E aí o que acaba acontecendo é que a gente não leva esse futuro a sério, a gente começa a agir como se esse futuro não existisse, e isso vai impactar a nossa identidade. Então, essa pergunta, você tem sido um bom mordomo do seu futuro? É esquisito pensar né, em ser um bom mordomo de algo que ainda não nos pertence, ou que ainda não existe, mas é aí que nós vamos entrar, que nós como cristãos, nosso futuro já está aqui. Que nós, como cristãos, vivemos... A gente já falou várias vezes isso aqui no podcast... Naquela fase do já e ainda não. E nós, como cristãos, temos o futuro que invade o nosso presente. Mas, de novo, já já eu entro nisso. <risos> Vamos voltar para essa dificuldade que nós temos em lidar com o tempo. O tempo é uma coisa complexa. E o nosso autor aqui, ele fala... Nós humanos não lidamos bem com o tempo. E isso é verdade. Nós não lidamos bem... Com o passado, nem o presente e nem o futuro. Aí o autor aqui, ele fala... Que eu acho interessante... Ele coloca... Três perigos, entre aspas... De pessoas que vivem... Focados no passado... Pessoas que vivem focadas no presente... E pessoas que vivem focadas no futuro. Então eu vou... Parafraseá-lo... Mas isso aqui vem do... Do autor... Do Klein's not Snodgrass do livro. Mas aí ele fala assim... Algumas pessoas tentam se agarrar no passado... E com isso... Não tratam com respeito... O presente e nem o futuro... Porque a vida está sempre mudando. Algumas pessoas acham que a sua identidade pode ser mantida, assim, num certo nível. Ah, cheguei aqui, vou parar aqui. Mas a identidade não funciona assim. Nós continuamente estamos mudando. Mesmo quando as pessoas não percebem que estão mudando. Então, o que acontece é que a identidade pode ficar estagnada num nível de maturidade de uma idade anterior. E aí, eu fico presa no passado. Aí, o autor, ele fala assim, essas identidades congeladas, ele chama... Não estão preservadas, né? Muitas vezes a gente congela uma coisa para preservar. Mas essas identidades congeladas não estão preservadas. Elas estão desabilitadas, frustradas e distorcidas. Não podemos nos agarrar no passado. Então, essa é uma das maneiras que nós não lidamos bem com o tempo. É nos agarrando no passado. Outra maneira é focar somente no presente. Muitas vezes isso é o que dizem... ah foca no dia de hoje e tá? tal... E tudo bem, tem o seu mérito... Mas quando focamos somente no presente... Como se o passado e o futuro fossem irrelevantes... As demandas do hoje acabam tomando conta... E não permitindo uma consideração significante do passado e do futuro. É aquele clássico de... O urgente toma o lugar do importante. Se eu não penso nem no passado e nem no futuro... Eu tomo decisões só para o hoje sem considerar o que aconteceu no passado ou as implicações dessa minha decisão no futuro. Seguindo com o um exemplo de filhos, por exemplo, se eu penso só no hoje e sem considerar o passado nem o futuro, eu não vou tomar a tabuada do meu filho. <risos> eu não vou me preocupar com a leitura deles. Eu não vou me preocupar com economizar dinheiro. Eu não vou me preocupar com a minha saúde. Muitas coisas eu vou desmerecer porque eu vou viver o hoje. E existem muitas coisas boas de viver o hoje. Porém, se não levamos em consideração nem o passado e nem o futuro, abrimos mão de viver uma vida ponderada e intencional. E, por último, ele fala de pessoas que somente focam no futuro. E nisso comprometem o presente. Quando nós focamos somente no futuro, é uma forma de escapismo. Eu não sei se existe essa palavra em português. Em inglês, o autor aqui coloca escapism, que é, por exemplo, não quero pensar no hoje, então eu vou escapar da realidade de hoje e focar somente no futuro, certo? Então, nem sei se essa palavra existe, mas escapismo, certo? Essa é a ideia escapar do que, me, do que me prende hoje e focar somente no futuro. E o que acontece nisso é que nós não vivemos o presente. Nós ignoramos o presente e simplesmente olhamos para o futuro como uma forma de escapar uma realidade que talvez seja desconfortável de alguma maneira. E aí eu quero ler aqui uma parte que o autor falou. Ele falou assim, nós não podemos viver nem no passado e nem no futuro. Alguns judeus muitas vezes tentaram viver no passado. Alguns cristãos tentam viver no futuro. Jesus encorajou e até forçou pessoas a viverem no presente, baseados no passado e puxados pelo futuro. Vamos falar um pouco deste puxado pelo futuro. Não, talvez tenha uma palavra melhor do que essa no português, em inglês é pulled by the future, como se o futuro estivesse, é, é o que me move, é o que me, ai gente, não adianta, é o que me motiva, sei lá, puxado, né, faz sentido, enfim, vamos falar um pouco sobre o que é viver um pouco, puxado por esse futuro, vamos pensar de uma maneira bem prática, certo, uh, tá chegando o final do ano, e aí a gente já começa a pensar no próximo ano, a pessoa que eu serei no próximo ano. Não sou só eu, com certeza, que pensa assim. Tanto que a gente sempre pensa né nas resoluções do ano novo, o que, que eu vou fazer diferente e tal. Então sempre tem as de sempre, né? Vou ser mais saudável, vou comer mais saudável, vou fazer exercício, vou, vou cuidar melhor das finanças, essas coisas básicas assim. Mas esses são exemplos de como nós somos puxados pelo nosso futuro. Eu vejo um futuro que eu desejo, eu vejo uma Kátia que eu desejo ser, eu desejo ser esta pessoa no futuro, né? Eu vejo ela, gente, ela é maravilhosa, essa Kátia do futuro, que eu imagino, já te falo. Ela, nossa, ela é fantástica. E eu fico pensando como chegar nesta pessoa. Até hoje, ela continua na mesma distância <risos> que ela estava vários anos atrás, porque... Mentira, tem algumas coisas aí que a gente vai mudando aos poucos, mas essa é a ideia. Nós somos puxados por esse futuro que a gente imagina, essa futura pessoa que nós desejamos ser, certo? Aí o autor fala assim, a visão do futuro determina quem nós somos e como nós vivemos. E quanto melhor for essa visão, mais o nosso futuro vai moldar a nossa identidade e nossas ações de uma maneira positiva. Essa antecipação move e direciona a vida ano que vem vai ser melhor. E aí ele fala assim, vou perder peso, vou, vou sair das dívidas, vou ter relacionamentos melhores, vou tirar mais férias, vou mudar para um lugar melhor, vou fazer aquilo que eu sei que eu deveria fazer, certo? Então, quando nós temos uma visão do futuro, quanto melhor for essa visão, mais eu vou querer alcançar essa visão. E mais, eu, mais as minhas ações e decisões do presente vão ser motivadas por essa minha visão do futuro. Aí que o autor fala que nós precisamos avaliar quais são esses nossos objetivos. Quem é essa Kátia do futuro que eu almejo tanto ser? E quando eu olho essa pessoa, essa Kátia do futuro, o que eu desejo para ela, o que ela seja, é, é regido pelos meus valores. Quais são os valores? Vamos dar uma olhadinha. Vamos valer. Vale a pena mesmo eu estar tá correndo atrás dessas coisas? São coisas dignas de serem o alvo que eu almejo alcançar? Agora vamos pensar nós como cristãos, certo? Nosso alvo, quem nós fomos criados para ser, nós nunca seremos aqui deste lado da eternidade. Deus me criou para ser alguém que neste mundo caído e estragado, em certo ponto, pelo pecado, eu nunca serei completamente, porém, caminhar em direção a esse alvo, em direção a esse futuro em direção a essa futura Kátia que Deus me criou para ser, a Kátia que Deus me criou para ser é uma obrigação minha é para este alvo que eu deveria estar caminhando, a futura Kátia que eu desejo ser, deve estar alinhada com a pessoa que Deus me criou para ser, sabendo que deste lado da eternidade eu nunca vou alcançar aquilo, mas eu vou caminhar nessa direção o autor ele fala assim... O futuro envolve esse senso de responsabilidade... Para nós mesmas... Para com os outros... E para Deus... isso está bem no centro do que é ser humano... Todos nós almejamos... Algo para o nosso futuro... Quando não existe isso... É uma das clássicas indicações... De depressão e de risco de suicídio... Porque quando eu não... Tenho algo que eu almejo para o meu futuro... Quando eu não tenho uma visão para o meu futuro... Quando eu não tenho esperança... Para o meu futuro, a vida já não tem mais sentido, certo? Então, todos nós almejamos algo para o nosso futuro. Isso é uma coisa do, do ser humano mesmo. A mente saudável deseja algo para o seu futuro. Como cristãos, nós entendemos que isso é Deus nos chamando para mais perto dEle. Nos puxando... Para este futuro. Para sermos essa pessoa que ele nos criou para ser. Aí o autor ele conta uma história. Ele conta a história dessa pessoa. E um dia essa pessoa percebeu. Que quando essa pessoa chegasse no céu. Deus não ia perguntar. Por que você não foi Moisés? Não. Deus vai perguntar. Por que você não foi a Kátia? Para mim né. Deus não vai olhar para mim e perguntar. Por que você não foi Esther? Não. Deus vai perguntar para mim. Por que você não foi a Kátia? Todos nós vamos ser perguntados. Por que você não foi a pessoa que você foi criada para ser? Si. E por mais que essa é uma frase, e uma ideia muito bonita, e é, eu acho que eu não sou a única que escuta isso, fala, nossa, que legal. E aí pensa, mas quem eu fui criada para ser? Eu não sei exatamente. Para que, quem cresceu na igreja como eu, eu creio que é uma pergunta normal que vocês sempre lutaram. Ou, ou talvez não, mas eu sei que eu não sou a única. de, Mas qual que é o meu propósito... o que, que eu deveria fazer... Uh, quais são os meus dons... qual o ministério Deus tem para mim... e por mais que eu escutei isso muitas vezes crescendo... cada vez mais eu vou entendendo melhor... que não é tanto sobre o que eu faço para Deus... mas quem eu sou para Deus... isso também é um outro clichê cristão... mas cada vez mais eu entendo isso mais profundo no meu coração... É menos sobre o que eu vou fazer para servir a Deus. E mais sobre quem eu serei para glorificar a Deus. E, e é aí que nós precisamos alinhar o nosso alvo para o futuro com a esperança que temos em Cristo. E agora eu vou entrar, então, sobre como nós, como cristãos, entendemos nosso futuro de uma maneira diferente que pessoas que não seguem a Cristo. Eu falei um pouquinho antes sobre como nós, como seres humanos, temos dificuldade em lidar com o tempo. Muitas vezes focamos mais no passado, mais no presente, mais no futuro. Já falamos sobre as dificuldades com cada um desses. Mas aqui o autor ele fala assim. Cristianismo insere uma nova opção para lidar com o tempo. Uma opção baseada no derramar do Espírito, na vinda do reino de Deus e na ressurreição. Jesus e aí primeira igreja, ensinou que o futuro invadiu o presente e esse futuro que invadiu, determina como a nossa vida no presente deve ser vivida cristãos vivem já na presença do futuro este é o evangelho né? este é o evangelho, que o futuro já está a vida eterna já está nossa teologia cristã ela é enquadrada nessa realidade nessa dinâmica do já e ainda não 1 João 3,2 fala assim, Amados, já somos filhos de Deus, mas ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Então, já somos filhos de Deus, porém ainda não somos exatamente como seremos quando Cristo vier. É a dinâmica do já e ainda não. Porém, a vida eterna, que começa agora, que começou no momento que eu escolhi seguir a Cristo, essa vida... E esse futuro de Deus, eu estou vivendo agora. Eu posso viver agora. E essa vida eterna, esse futuro de Deus, que já está ao meu alcance agora, me traz paz, energia, propósito, esperança. Então, claro que ainda vivemos nessa realidade, nesse mundo, que é cheio de sofrimento, de morte, de pecado. Mas a nossa identidade não está aqui mais. A nossa identidade como cristãos... Vem da novidade que é Cristo. E a esperança e a paz que Ele traz. Então, a nossa identidade é mudada pelo nosso futuro... Porque o nosso futuro mudou. A minha cidadania está no céu. Eu sou somente um peregrino aqui. Então, o meu futuro... Muda a minha identidade como cristã. E como Deus é Deus do tempo... E Ele está fora do tempo... Em Cristo eu posso viver este futuro agora. Na dinâmica do já e ainda não... Mas eu posso viver... Porque Deus sobrepõe o presente e o futuro. Porque Ele é o Deus do tempo... Ele pode fazer isso. E tem uma parte que me, me tocou muito nesse livro... Eu vou até colocar ele escrito... Eu não vou ler tudo aqui... Eu vou colocar ele no post desse episódio... Porque o autor aqui, ele coloca a carta de 1 Coríntios como um exemplo de como o cristianismo é sobre o futuro. E como esse futuro impacta o nosso presente. E ele fala aqui, e eu vou colocar no post para vocês, mas como 1 Coríntios, todo capítulo, menos o capítulo 12, 14, foca no futuro. E aí ele vai um por um, que eu vou colocar para vocês, eu, mas só para vocês terem uma ideia. Ele coloca aqui, tal e tal versículo, fala sobre quem poderá estar sem culpa perante Cristo. No dia do Senhor. Sem culpa perante Deus no dia do Senhor. Ele, aí tal versículo fala sobre... Como Deus preparou o seu povo... Para coisas inimagináveis. Depois ele fala sobre como as pessoas... Vão ser recompensadas... Pelo seu trabalho ou não. Enfim, eu vou colocar essa lista aqui de... Capítulos e versículos... E o tema de como 1 Coríntios trata... Quase na sua integridade... Sobre como o futuro nosso... Como cristão, como seguidor de Cristo dita e rege o nosso presente. E aí eu não vou entrar muito no assunto, mas eu quero traduzir um trecho aqui que ele escreveu, que eu achei fenomenal. Porque, como eu já falei aqui para vocês, ele falou que muitas vezes muitos judeus ficam presos no passado, mas muito cristão, muitos cristãos, como uma forma de escapismo, de novo, não sei se são a palavra, vivem e focam demais no futuro, em detrimento do presente. E nisso vem todas as brigas de escatologia. Escatologia é o estudo do fim dos tempos e é um assunto extremamente confuso, pelo menos para mim, mas pelo que eu entendo, pelo pouco que eu já li para todo mundo que estuda <risos> é um tema extremamente confuso e eu gostei muito de como o, esse autor tratou essa temática porque sim, nós devemos viver com esse olhar no futuro né? o nosso presente deve ser regido pelo nosso futuro como cristãos e aí eu vou ler aqui, ele falou assim o autor estava aqui falando né, que já como igreja já debatemos demais em relação à ordem de eventos, como que vai ser, literal, não, enfim. Aí ele falou assim, a verdade é que nós sabemos muito menos do que as pessoas acham, mas nós precisamos saber somente aquilo que o evangelho providencia, que é o seguinte, a morte não é o fim e a morte não é o vencedor, Deus é o vencedor. Nós seremos responsáveis pela maneira que vivemos, Deus irá julgar para estabelecer justiça, Vida com Deus além da morte é real e está disponível, não porque somos seres imortais, somente Deus é imortal, mas por causa da ressurreição. Deus é o Deus que criou a vida em meio à morte e ressurreição é a demonstração do valor e da dignidade humana. Não haverá falta, sofrimento, tristeza ou lágrimas na nossa nova vida com Deus. Isso a gente sabe. As outras coisas, não temos clareza. Mas isso a gente sabe. E isso é o suficiente. Não para minha curiosidade, <risos> mas para informar minha identidade, isso é o suficiente. E eu quero terminar com uma frase que ele coloca no final aqui do capítulo. Que ele fala assim, Você não consegue ser diferente até que você consiga se enxergar de uma maneira diferente e agir em cima dessa nova visão. A graça de Deus te dá uma visão clara e um caminho para a vida ser diferente. A graça é sobre ter um futuro diferente, mas possível por meio do sacrifício de Cristo. Então, eu espero que agora tenha ficado claro e você entenda que você é o seu futuro. O seu futuro rege a sua identidade, rege o seu presente. E como cristão, qual é o seu futuro? Qual é o seu alvo? Isso é o que eu gostaria que a gente ponderasse. Terminando essa série, teremos ainda mais um episódio falando sobre isso, sobre esse último fator, mas fica o meu desafio para vocês e para mim mesma. Como estou vivendo? Estou vivendo preso no meu passado, focado somente no meu presente, ignorando a influência do passado e do futuro? Estou vivendo Somente no futuro, como uma maneira de escapar a minha realidade no momento? Ou estou vivendo como Jesus modelou? Que é vivendo no presente, baseado no passado e puxado pelo futuro. Bom, por hoje é isso. Daqui a duas semanas teremos mais um episódio no Fator 9, com uma entrevista falando ainda sobre esse assunto, mas de uma maneira um pouco mais informal. Tá bom? Como eu falei, aquela parte de 1 Coríntios vai estar no post desse episódio no site do podcast, que é projetodocoração.com. Lá você encontra um post para cada episódio, as séries organizadas, tá tudo lá, tá bom? Se você quiser acompanhar o podcast nas redes sociais, no Facebook é Projeto do Coração, no Instagram é PDC Podcast e lá a partir de agora, vai ser mais importante você seguir, porque é lá onde a gente vai avisar se tiver algum conteúdo novo, algum episódio novo saindo, um, depois que a gente encerrar aqui, tá bom? Acho que é isso. Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Em Miquéia 5.5, lemos o versículo Ele será a sua paz. Em Efésios 2,14, vemos o versículo Porque Ele é a nossa paz. Jesus já veio, Ele já nos uniu ao Pai, então essa paz já é nossa. A nossa paz não depende de circunstâncias, porque Cristo é a nossa paz. Como seguidora de Jesus, a sua paz não depende do bem-estar dos seus filhos, não depende da sua conta bancária, não depende do seu estado de saúde ou do seu estado civil. Ele será a sua paz. Ele é a sua paz. Senhor Jesus, nos ajude a viver essa paz todos os dias.